0: Ums Lernen an sich kommen wir nicht drumherum. Darüber sind wir uns wahrscheinlich einig. Wir streiten regelmäßig darüber, welche Lernmethode die beste ist, welche Lernstrategie dich am effizientesten ans Ziel führt. Aber lernen müssen wir alle. Aber ich habe dir im Beitrag letzte Woche schon gesagt, dass... Nicht genauso wichtig, aber auch sehr wichtig ist, was du in der Viertelstunde nach dem Lernen machst. Du kannst nämlich dein Lernen dauerhaft positiv beeinflussen, wenn du unmittelbar im Anschluss an deine Lernsessions etwas Bestimmtes tust. Und im Beitrag letzter Woche haben wir uns angeschaut, welche Möglichkeiten der Anspannung du hast, was du also machen kannst, indem du Adrenalin ausstößt und wie das Rückwirken deiner Lernsessions effektiver machen kann. Und im Beitrag von heute wollen wir uns drei weitere Möglichkeiten anschauen, die sich allerdings der Kategorie Entspannung zuordnen lassen. Wenn du den Beitrag von letzter Woche verpasst hast, wo wir über Anspannung gesprochen haben, dann blende ich dir jedenfalls, wenn du bei YouTube schaust und nicht den Podcast hörst, dann hier jetzt in Form einer Infokarte das passende Video ein. Nicht nur Anspannung, sondern auch Entspannung machen deine Lerneinheiten nachträglich jedoch effektiver und ich habe mir über die Jahre die folgenden drei Dinge zunutze gemacht. Option Nummer 1 ist das Nickerchen. Das allseits bekannte Nachmittagstief tritt 7 bis 8 Stunden nach dem Aufwachen auf, also bei den meisten Menschen zwischen 14 und 16 Uhr. Dieser Zeitraum eignet sich perfekt für ein Nickerchen. Naps mit einer Länge von 10 bis 20 Minuten sind ideal. Kleiner Funfact am Rande. Statistisch gesehen ist die unproduktivste Tageszeit 14.55 Uhr. Als ich das gelesen habe, lag ich gerade wie ein sabbernder Lappen auf der Couch und fühlte mich zu absolut nichts mehr in der Lage. Kurz auf die Uhr geschaut. Ja, stimmt. Option Nummer zwei ist Meditation. Um mit Meditation wirklich langfristig Erfolge zu erzielen, legt uns die Forschung 13 Minuten pro Tag nahe, mindestens 8 Wochen lang. Wenn du nicht bereit bist, 8 Wochen je 13 Minuten pro Tag zu investieren, fair enough. Für diejenigen, die es interessiert, verlinke ich in der Videobeschreibung. Und wenn du den Podcast hörst, in den Shownotes jedenfalls die entsprechende Studie. Ich nutze seit jeher die App Calm, einige Freunde von mir bevorzugen die App Headspace. Welches Tool du benutzt, ist von untergeordneter Bedeutung, entscheidend ist, dass du es machst. Option Nummer 3 ist Selbsthypnose. Disclaimer vorab, wenn du nicht bereit bist, dich auf Selbsthypnose einzulassen, dann wird das auch nichts. Für den Fall, dass du dem Ganzen jedoch eine ernsthafte Chance geben willst, kannst du dich in nur 10 Minuten erstaunlich gut entspannen und zugleich einen erhöhten Fokus entwickeln. Zwei Dinge, von denen ich immer dachte, sie würden sich ausschließen. Du magst Selbsthypnose für Hokuspokus halten, auch da fair enough. Der Wirksamkeit der Methode liegen jedoch gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde. Mittlerweile präferiere ich einminütige Mikrohypnosen. Da blende ich dir jetzt hier, wenn du bei YouTube schaust, mal ein Bild ein, wie sowas aussehen kann. Alle halbe Stunde würde ich es machen. Teste und trainiere aber am besten erst einmal deine Hypnotisierbarkeit, bevor du tiefer einsteigst. Kopf gerade halten, Augen aufrollen, an die Decke schauen. Nun einen Punkt an der Decke fixieren, ganz langsam die Augen schließen, ohne dabei den Blick zu senken. Je besser dir das gelingt, desto mehr wirst du von Selbsthypnose profitieren. Ich nutze dafür die App Reverie und bekomme nicht einen Cent dafür, dass ich das hier sage. Schade eigentlich. Eine Sache vielleicht noch, weil ich es für wichtig halte. Praktiziere die zuletzt genannten Methoden zur Entspannung, also Meditation und Selbsthypnose nur während der ersten acht Stunden nach dem Aufwachen, da du andernfalls Gefahr läufst, deinen elementar wichtigen Nachtschlaf zu beeinträchtigen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Der ist nämlich genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, damit du dir die Dinge gut merken kannst. Wenn du das, was ich diese und letzte Woche in diesen Videos und Podcasts gesagt habe, noch einmal schriftlich aufbereitet haben möchtest, dann gibt es dazu auf meinem Blog einen entsprechenden Post. Da findest du also alle sechs Möglichkeiten, dein lernen rückwirkend noch effektiver zu machen, nochmal auf einen Blick. Den Link gibt es in der Videobeschreibung, im Kommentarfeld und wenn du den Podcast hörst, dann jedenfalls auch in den Show Notes. Wenn du nun wissen willst, wie du mit deinem Gehirn und nicht gegen dein Gehirn lernen kannst, bin ich dir jetzt hier bei YouTube, jedenfalls dort, nochmal ein passendes Video dazu ein. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin, ciao.